0: Das Digitale Duett, der Podcast rund um digitale Bildung in Förderschule und Inklusion, präsentiert von Lernsachen-Blog. Herzlich willkommen zum Digitalen Duett, dem Podcast des Lernsachen-Blogs. Heute gibt es eine Spezial-Oster-Crossover-Folge. Ich spreche mit Anna W. und Sebastian Funk vom edufunk-Podcast – und mit Tim Kantereit vom Lauschkaffee-Podcast über unsere Podcasts, über Lehrer-Podcasts, über Motivation, Themenfindung, auch ein bisschen über Technik. Und wir lachen viel dabei und es ist ein schöner Austausch. Viel Spaß bei dieser Spezialfolge. Musik
1: Herzlich willkommen beim Edufunk mit ganz vielen verschiedenen Osterhäschen. Ähm, zum einen Sebastian Funk aus Essen.
2: Hallo und die besondere Stimme, die gerade hört, ist Anna Weghuber aus dem großartigen Linz in Österreich.
1: Yeah, so ist es. Und wir sind heute nicht alleine, wir haben uns tatsächlich ein Osterspecial einfallen lassen. Etwas Besonderes für unsere Hörerinnen und Hörerinnen. Habe jetzt vom Hörerinnen gesagt.
2: Ist gut, ähm, Edufunk und hauptsicht
1: Richtig, genau so ist es wegen dir und wir haben zum einen <lacht> auch Sebastian Schuld, äh, der irgendwann vor ein paar Wochen auf Facebook eine Umfrage gemacht hat, welche genau. digitalen Bildungspodcast hört er eigentlich?
2: Ja und äh, da wurden viele genannt und wir haben tatsächlich zwei angeschrieben, äh, zwei großartige Podcastler ähm, und äh, vielleicht können wir Sie einfach mal bitten, Sie einfach mal gerade mal spontan vorzustellen. Wir fangen mit dem Tim an. Tim, äh, wie stellst du deinen Podcast normalerweise vor? Ja, moin. Herzlich willkommen im Lauschkaffee. <lacht> ja, genau. Und, und ich würde jetzt immer ja mit so einer
3: Icebreaker-Question anfangen. Äh, anfangen. Äh, zufällig ausgewählt von so einer tollen Seite. Äh, soll ich das mal machen? Ja, machen wir äh, Dann kann ich direkt den Sebastian fragen, ne? Ja. Also äh, heißt jetzt ihr beide, das heißt Sebastian, ne? Nee, nee, das andere ist der Thomas. Da dann Thomas. Thomas, ja, oh, stimmt. Entschuldigung, jetzt special, habe ich hier den Namen durcheinander Alles ja. Also Thomas. verraten Thomas. jetzt hier. <lacht> so,
2: äh, geht gut. Ähm, da muss ich mal kurz gucken. Jetzt bin ich nicht vorbereitet. Das ist die Zuhörer jetzt so, wer, wer ist Thomas? Also, du kannst ja noch suchen. Du kannst ja gerade schon mal Thomas vorstellen. Und, äh, und das hier ist äh, Thomas. Äh, Thomas, moch ähm, ja Thomas. Vielleicht deinen dein Podcast nochmal vorstellen.
0: Ja, hallo. Mein Podcast ist das digitale Duett. Der Podcast des Lernsachenblocks. Ich bin förderschullehrer aus Bayern. Und das ist mein Podcast, da interviewe ich in jeder Folge einen Gast, der ein interessantes digitales Thema äh, aus seinem Unterricht berichten kann.
2: Genau, und und ähm, dein
1: Osterspecial ist quasi nicht das digitale Duett, sondern heute das digitale Quartett.
2: Jawohl, ja. jetzt bin ich Sehr aufgestiegen. Gut. Also, guck mal, Sehr gut, Tim, hast du schon eine Frage gefunden? Oh, ich finde die Seite nicht. <lacht>
0: <lacht> Sonst hätte ich meine, ich stelle meine Gäste...
2: Ich, ja, stelle ja, immer, was, ja.
0: ich stelle meinen Gästen immer drei digitale Fragen zu Beginn, ja, mach mal. um sie ein bisschen kennenzulernen. Die erste Frage ist immer, welche Hardware benutzt ihr am liebsten momentan? iPad.
2: MacBook. Egal, Apple.
0: <lacht> Dann kommt Und die Frage nach Microsoft der App. Ist was ist denn momentan gut. die Lieblings-App, die euch die Zeit raubt?
2: Keynote. Keynote. Ganz neu. Ja. Oh, oh, Anna, oh, Love. Oh. Keynote, ja. Ist voll
1: abgesprochen. <lacht> nee, überhaupt nicht.
2: Ja, Twitter würde ich sagen. Twitter, Twitter. oh yeah. Ja, die ich hasse die Zeit. Twitter. Zumindest an dieser Stelle, ich werde natürlich auch alle Podcasts in ihren maximalen Social Medias unter diesem Podcast hier verlinken, in den Shownotes.
0: Bam. Ja, genau. Richtig. Die dritte Frage wäre dann die Frage nach der Zukunft. Es ist ja alles schon super digital, aber was müsste denn noch besser werden, damit sich die Zukunft auch besser entwickelt?
2: Das muss Anna beantworten.
1: Puh, Privat oder im Schulischen?
0: Im ähm, Digitalen eigentlich, aber du kannst nur antworten, wie du willst.
1: <lacht> digitales
0: Privatleben,
1: digitales Schulleben. Uh, puh, ich wünsche mir trotzdem mehr Mondmodus-Zeiten.
2: Okay. What? Wow. Mondmodus. Mondmodus
1: ist quasi der Nicht-Stören-Modus in der Apple-Welt. Versucht es am Wochenende ein bisschen ähm oh, zu wissen.
2: Anna hat immer eigene Erfindungen für Symbole, die sie sieht. So sagt. Anstatt dass sie sagt, den, ähm, den Do Not Disturb Mode, sagt sie halt den Modenmodus. Oder bei, bei der App Garage Band hat sie auch schon mal das, die, die Mauern gesprochen, dabei waren es einfach die Spuren. Äh, toll spannend. Ähm, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich freue mich am meisten auf eine App die ähm, endlich mal Ruhe bringt in dieses ganze Theater, was man nehmen soll, äh, zwischen Zoom, Webex, Teams, ähm, FaceTime, äh, Zoom, äh, Skype. Ähm, ich wünsche mir einfach mal diese eierlegende Wollmilch-App, die absolut datenschutzkonform ist, die ähm, die Bild überträgt, und zwar einem von einem Gesicht gleichzeitig mit dem, mit dem Bild von einem Display, sei es von einem Tablet oder sei es von einem Computer. Ähm, und noch ein Chat dabei hat, ähm, und äh, vielleicht noch ein File-Sharing-System über einen FTP-Server. Sowas wünsche ich mir. Ja.
0: Puh, das sind ja nur drei Wünsche auf einmal. Ja, ja.
2: <lacht> äh, bei
3: mir wäre es wohl, glaube ich, äh, auch sowas ähnliches. Ich arbeite unglaublich gerne mit so äh, diesen Whiteboard-Tools. So bei mir ist es Lucid Spark. Also ist vergleichbar mit Miro und so. Ne? Mhm. Ähm, und da, da fehlt mir, was mir noch fehlt, es gibt mir dabei so Breakout-Boards. Das heißt, man kann eigene Boards für die Teilnehmer nochmal extra aufmachen. Ähm, aber es, was mir noch fehlt, ist neben dem Chat noch eine in Videokonferenz, dass man oder zumindest, dass man sich hören könnte. Das wäre super. Weil dann hat man alles in diesem, braucht man nur dieses
0: Board aufrufen, Link teilen mhm. und alles passiert da drauf.
1: Eigentlich von überall das Beste nehmen.
2: Ich glaube, Conceptboard kann sowas in die Richtung. Gell? Das nehmen ja. jetzt einige ja bei äh, uns. Vielleicht also, bevor wir jetzt äh, zu tief in diese einzelnen Apps reingehen, das kommt vielleicht nachher noch, ähm, dachte ich mir, dass wir jetzt vielleicht unseren Zuhörern vielleicht mal ganz kurz erzählen, ähm, ein bisschen was über unseren Podcast erzählen. Also ähm, Jedenfalls die Edofunk-Hörer, die kennen jetzt schon den Edofunk, äh, diesen sympathischen Podcast von Anna und mir, ähm, wo wir versuchen, jede Woche ähm, spannende Gäste, also die sind immer spannende, die Gäste natürlich, aber wir versuchen es jede Woche zu hinzubekommen, zu bekommen, ähm, einladen. Und das machen wir jetzt seit Oktober 2019. Das wäre jetzt mal so mein Podcast. Wie sieht es bei euch aus?
1: Genau, weil Tim, wir haben uns ja zeitnah gegründet, oder?
2: Ja,
3: also ich weiß nicht. Also ihr habt ja, glaube ich, wenn ich das so richtig verfolgt habe, dann habt ihr euch ja auf diesem ADE kennengelernt, ne? Apple Developer. Oh
0: ich mein weiß Gott, das ja. Apple wow, Education. das richtig, Developer, also haben wir das das noch nie gern, erzählt, das wie, passt, wie
2: das ja. Event hieß. Genau, es so war ein... Okay. Äh, es war ein Event, ähm, schon unter der Flagge von, von Apple, wo, wo Lehrer eingeladen wurden und wo man dann sozusagen ein paar neue Tipps und Tricks bekommen hat. Genau. Da war, war das in Irland? Event. Nee, das war tatsächlich in Amsterdam. Und das stimmt auch nicht, weil es eigentlich ein Vorort war, aber so wie, das, so wie Tesla sagt, dass sie eine Fabrik in Berlin bauen und eigentlich in Brandenburg sind, <lacht> äh, so hat dann Apple gesagt, dass sie in Amsterdam sind und eigentlich in einem weit entlegenen Vorort waren. Ja. Okay, aber Holland ist immer schön. Absolut, genau. Ja, und jetzt, jetzt ja, weißt und, du unseren Podcast. Ja, und äh, bei mir
3: äh, war es tatsächlich so, dass ich äh, verschiedenste Bildungspodcasts schon gehört habe. Und mir kam irgendwann diese Idee von Working Out Loud, also alles irgendwie transparent zu machen. Und irgendwie habe ich dann Bock gekriegt, mich auch mit Leuten zu unterhalten über diese Themen, Bildung und so. Und habe immer gedacht, scheiße, wenn du jetzt mit denen gesprochen hast, dann waren da tolle Sachen dabei, weil du sogar so informelle Gespräche hattest wenn du das jetzt aufgezeichnet hättest, dann könntest du das ja nochmal anhören. Und dann kam mir irgendwie diese Idee, dadurch dann irgendwie zu sagen, ja, aber wenn ich das jetzt gut finde, dann könnten es ja andere auch gut finden und daraus lernen. Und dann habe ich gedacht, dann muss es ein Podcast werden. So Und das, mein erster Podcast hieß nur noch Drei Buddeln, ein Thema. Und es, <lacht> ja, und es ging ich, ja, es ging tatsächlich darum, es war ein Bildungspodcast, muss man dazu sagen, aber es ging schon darum, dass man eben halt mit drei... Getränken äh, irgendwie ah. anstößt und äh, dann über ein Thema quatscht. So, das hat sich aber leider nicht so durchgesetzt. Weil ich glaube, man dachte dann gerade doch eher bei war, ich wieder Themen so, wirklich. Also. Drei Buddeln, die Flaschen, drei Buddeln. Ja, also kennt, einer wir in nicht, Norddeutschland sagen wir Buddeln. Ne?
1: Also die, die wäre dabei gewesen.
3: Ja, siehst du. Können wir nochmal so eine einfach mal so eine uh, Just for Fun-Folge machen. Gerne. Drei Buddeln ein Thema.
1: Was? Steht. <lacht> und, und Thomas... und dann,
3: ja, dann, okay. dann ging es halt weiter, Entschuldigung, Thomas, dass ich kurz unterbreche. Okay, äh, dann cool. ging es sozusagen weiter in die Richtung, dass ich gesagt habe, okay, es muss irgendwie anders heißen, muss ein bisschen kürzer sein. Dann hieß es erst lauschkaffee der Podcast für die große Pause oder so und sollte nur maximal 25 Minuten gehen, hat auch nicht geklappt und so ist es sozusagen immer so, hat sich immer weiter verändert und jetzt ist es halt Lauschcafé und ja, es ist auch nicht regelmäßig, ich habe keine regelmäßigen Folgen, aber ich habe immer wieder ganz spannende Gäste, glaube ich.
1: Mhm. Und da immer unterschiedlich von der Länge her, gell?
3: Ja, mittlerweile hat sich so 40 bis 50
0: Minuten eingespielt.
2: Mhm. Mhm. Thomas, du bist ganz neu in der Podcast-Welt ähm, mit, mit deinem Podcast, also du bist ein alter Hase, wenn man so sagen würde, jetzt nicht vom Alter, jetzt her, sondern in der Bildungswelt kennt man dich ja schon mit deinem Blog schon ein bisschen länger und dann hast du dir gesagt, du hast ja auch schon mal Gast bei uns im Edelfunk, muss ich auch sagen, und dann hast du gesagt, komm, was der EduFunk kann, das kann ich auch und äh, ich mache einfach meinen eigenen Podcast auf oder, oder war es anders?
0: Ja, genau so war das natürlich, meinen großen Vorbilder nacheifern. <lacht> <lacht> ja. Na, es ist so, dass ich halt sehr viel so im Fortbildungsbereich auch für Lehrkräfte mache und so viele verschiedene Formate und jetzt natürlich auch im letzten Jahr immer mehr Online und digitale Formate und irgendwann habe ich immer festgestellt, dass die Art und Weise, wie ich mich selber eigentlich gerne informiere. Das ist schon sehr, also früher Radio und Podcast und Sendungen, alles, was so über den Audiokanal kommt. Und da dachte ich mir, warum ist das in unserem Bereich eigentlich nicht so gegeben? Also gerade so im Bereich der Förderschulen gibt es eben jetzt nicht so ein großes Angebot an Podcast-Themen. Mhm. Und ich dachte auch bei der Vorbereitung, wenn man, wenn man versucht, den Lehrkräften verschiedene Themen nahezubringen, das ist oft so, dass das fast, fast besser gelingt, wenn das ein bisschen personalisiert werden kann. Und es gibt einfach in den verschiedenen Bereichen immer irgendwelche Experten, die etwas sehr gut schon ausprobiert haben. Und in so einem Gespräch mit den Leuten bekommt man oft sehr viel direktere und bessere Informationen drüber, als wenn man sich jetzt über eine Stunde lang in irgendeinem Workshop darüber so eher auf sachlicher, neutraler Ebene informieren würde und dachte, das muss ich jetzt mal verknüpfen und meine Leidenschaft für Podcasts, die ich privat sehr gern höre, auch mal selber umsetzen und dann auch den Vorbildern natürlich hinterher. M
2: machen. Machst du regelmäßig Podcasts? Also hast du dir überlegt, so ich mache jede Woche eins oder wie ist dein Format? Ja, momentan mache ich da tatsächlich,
0: habe ich jetzt geschafft, jede Woche einen zu produzieren, aber das weiß ich noch nicht, ob ich das durchhalten werde, denn <lacht> ihr wisst es ja, dass das äh, durchaus viel Arbeit ist, ne? also mit der mhm. Recherche und ich habe leider keine Redaktion, die mir so ein bisschen die Arbeit abnimmt, wenn man das alles <lacht> selber machen muss, dann ist das schon ein bisschen ein Zeitfresser und ein bisschen das Nachbearbeitung ist ja, ist ja auch noch nötig. Ne? Also. Genau.
1: Was, was, Tim, du sprichst es ja auch, glaube ich, an, in einer deiner ersten Folgen oder so, wo du sagst, ja, Gast, ja, nein, Terminvereinbarung, das ist manchmal eine ziemliche Hürde, wenn man mehrere Gäste hat. Oder also, wie, wie geht es dir da dabei, die Gäste zu suchen?
0: Ja,
3: ich habe <lacht> <lacht> ja, hab ja momentan das, das ist Glück, oder was heißt, wir haben ja mit dem Benjamin Wolver habe ich ja zusammen diesen, dieses so ein Bildungs-, informelles Bildungsformat-Event Bildungsparty, man kann es auch nennen, gegründet, den Bildungsrun. Ähm, und äh, da haben wir jetzt sozusagen die sechste Folge und die siebte steht jetzt schon an und dadurch gibt es halt immer interessante Gäste, die ich auf jeden Fall in den Podcast laden kann. <lacht> äh, also ähm, dadurch hat man immer mindestens einen Gast im Monat oder eine Gästin. So. Und äh, ja, das ist nicht schlecht und ab und zu kommt dann nochmal die ein oder andere Idee. Also tatsächlich ist bei mir so, dass ich nicht sage, ich muss jetzt alle zwei Wochen irgendwie eine Folge rausbringen oder jede Woche oder so, wie das man macht, jeden Tag. Ja, so, äh, <lacht> verrückt. Äh, und deswegen gucke ich halt so, was habe ich gerade für Connections, wo sind Verbindungen, wo ist das Netzwerk irgendwie, was ich gerade knüpfen kann. Dann entdecke ich irgendwas Interessantes und frage ja. ich einfach nach. So, hast du Bock? Machst du mit? Mhm. Und mhm. Ähm, ja, meistens äh, klappt das dann
2: auch. Was ich noch gar nicht gefragt habe, glaube ich, euch beide, ist, ähm, was seid ihr eigentlich beruflich? Das haben wir gar nicht besprochen, richtig so. Also, Tim, äh, du bist auch Lehrer, ne? Ja, ich bin Lehrer, genau. Und, und zwar, wo und wofür? Ja, ich bin ähm, jetzt, mehr, also
3: eigentlich muss ich sagen, nicht mehr hauptberuflich Lehrer. Ich bilde ja Lehrerinnen aus. Aha. Oh. Also Lehrerinnen, so. Aber nur,
2: nur Lehrerinnen, ja? Aha. Nein, nein, <lacht>
3: Fach in in ja. Doppelpunkt nicht gehört, oder was? <lacht>
1: Wir tendern immer mit Sternchen. Ja.
3: Achso, ja, wie macht es mit Doppelpunkt in, in, in Bremen, so ich bin äh, jetzt ist es raus. Äh, in, in Bremen bin ich äh, Lehrer für Mathe und äh, Geografie, wobei ich aktuell jetzt nur noch Mathe unterrichte eigentlich und Mathe, Referendare bilde ich auch aus. ReferendarInnen. So, und ähm, ja und jetzt ist irgendwie dadurch, dass ich mich mit Digitalisierung beschäftigt habe irgendwie äh, noch ganz viel anderes dabei
0: so, und, ähm, ja. ja ich bin tatsächlich auch Lehrer sieht <lacht> man noch bin Sonderschullehrer Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und habe aber dann nur noch ganz wenig Stunden und bin inzwischen nennt sich das bei uns informationstechnischer Berater digitale Bildung. Also ich berate die Schulen, wie sie sich eben mit in der Digitalität weiterentwickeln können. Also sowohl jetzt von technischer Seite, aber auch eben in der Weiterbildung für Lehrkräfte, die sich dann mit neuen Techniken auseinandersetzen müssen und wie sie die im Unterricht integrieren können.
1: Und dann, wie siehst du das dann bei den Referendaren und Innen? Äh, arbeiten die schon mit digitalen Medien oder ist das dann trotzdem nur Neuland?
0: Nein, das wird jetzt also in die Seminarausbildung auch gut mit aufgenommen. Das ist auch eine meiner Aufgaben, also mit meinen Kolleginnen und Kollegen natürlich, dass wir in der Seminarausbildung auch immer wieder so Fortbildungstage anbieten. Und man merkt schon, dass da ein ganz neuer Schwung da ist und auch ein ganz neues Selbstverständnis, wie man eben die neuen Medien im Unterricht auch integrieren kann. Also Das ist auch gefordert, dann, also die müssen es machen. Ja. Ja.
1: Und du bist da dann wahrscheinlich nur mal mit GeoGebra, oder?
0: Ja, das ist jetzt die klassische
3: Mathe-App. Nee, also wir haben schon ganz äh, viele äh, verrückte Dinge ausprobiert. Ich bin ja, muss ich auch sagen, seit 13 Monaten äh, im äh, Online-Seminar. Also wir machen gar keine gar keine Präsenzseminare mehr gemacht seit über einem Jahr. Und wir haben dementsprechend natürlich enorm viele digitale Skills aufgebaut. Nee, also wie gesagt, das Digitale... <lacht> Das war ja schon immer so mein Steckenpferd. Ich seit 2008 irgendwie habe ich noch studiert. Da habe ich letztens in der Arbeit geguckt. Da habe ich schon über Digitalisierung geschrieben. Und irgendwie hat mich das immer fasziniert. Und dann dachte ich, mit dem iPad 2, jetzt ist alles anders. War es aber nicht. Das war alles wie vorher, nur dass ich halt ein iPad 2 hatte <lacht> und irgendwie das mal an Beamer angeschlossen habe oder so. Und jetzt ist ja tatsächlich in Bremen ist ja Wahnsinn passiert. Wir ja, haben ja alle gegeben, SchülerInnen richtig,
2: ja. Haben, ja, haben ja iPads. Ja, alle. Beeindruckend. Also, und, und alle LehrerInnen haben also das, das erste, alle haben Plan, da dass das es geschafft hat. Also ich bin sehr neidisch auf Bremen. Das ist sehr beeindruckend.
3: Um. Ja, habt ihr das nicht da auch bei der äh, Villa ja, Kunterbund, also, wollte ich fast sagen? Da, ja, genau, also bei der Villa
2: Kunterbund, <lacht> wo ich <lacht> die Villa Webers-Burschule <lacht> unterrichte. Ähm, wir waren tatsächlich an der ersten Schule in Deutschland, die diese 1 zu 1 äh, Ausstattung mit iPads ähm, äh, hinbekommen haben. Das ist jetzt schon, oh das ist das sieben oder acht Jahre jetzt schon her? Also, das, ähm, es gibt Fotos, wo man, wo man Chef, da irgendwie die ersten iPads in die Höhe hebt im, im App Store, im Apple Store, weil äh, Na, es damals so ein Event werden. war. Ja, genau, <lacht> richtig so ungefähr. Ne? Ähm, ja, also von, von daher, also aber ich freue mich ganz ehrlich gesagt ähm, darauf, dass immer mehr äh, Schulen 1 zu 1 ausgestattet werden, weil man war lange Zeit so ein bisschen so ein Sonderling, ähm, man war so irgendwie so ein, es war, war natürlich auch toll, so ein Einstellungsmöglichkeit zu haben, aber man ähm, hatte niemanden zum Austauschen. Also man musste ins Ausland fahren, um sich auszutauschen ja, über denen und so. Oh, ja Mann, genau, Mist, äh, aber ja, ich habe das schon genossen, mal nach England zu fahren oder nach die nee, Schweiz oder so, aber es ist doch viel schöner, wenn man in Deutschland was hat, weil, und das ist ja meine große Hoffnung, dass wir irgendwo dann hinkommen, dass wir viel mehr Unterrichtsmaterialien teilen. Ähm, und zwar ähm, vor, der, vor dieser Paywall der Verlage also ich teile unheimlich gerne meine Materialien mit anderen Lehrern und Lehrerinnen. Ähm, ich sage immer bei Fortbildung so, hey, wer das haben möchte, was ich gerade gerade zeige, einfach nach einer E-Mail schreiben und dann, dann verteile ich auch ein paar Sachen. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich so mein, mein, mein großer Wunsch. Und ich glaube, da steuern wir ganz gut drauf hin. Wer weiß. Außer wenn, wenn Leute dann sagen, ach, ich will doch ein bisschen Geld mit verdienen. So wie Anna zum Beispiel, die äh, Unterrichtsmaterialien auf Online-Plattformen verkauft.
1: Tatsächlich, aber es
2: ist <lacht> <lacht> <Simon>, ungefähr <Erwischt. lacht>
1: drei Materialien kosten was. Ja. Äh, Spottpreis.
2: Es ist hart, aber es ist, ist, der hart. Also, es, nein, ist echt
1: ein Wahnsinn. Aber ja. das sind Sachen, die man ausdrucken und laminieren muss.
2: Anna, was bist du eigentlich für eine Lehrerin? Also, wir haben gerade schon mal die, die beiden anderen gehört. Was unterrichtest du eigentlich?
1: Puh, äh, schwieriges Thema. In, ich bin ja an, an mehreren Schulen tätig und auch auf der pädagogischen Hochschule.
2: Mhm.
1: Äh, in der einen Schule, sage ich mal, das ist Herzensbildung. Ja, da geht es. Ähm, ich hab lauter Kinder mit nicht deutscher Muttersprache, die halt frisch nach Österreich kommen. Da geht es immer um ganz andere Skills, die die lernen müssen. Äh, da hätte ich Mathematik und Musik im Angebot. Mhm manchmal ein bisschen Englisch. Und in der anderen Schule, wo ich bin, gibt es das eigens kreierte Fach Sing, Step and String, wo ich wirklich eine Stunde mit den Kids tanzen, musizieren, singen kann. Das ist wirklich eine Spaßstunde. Hm. Und auf der Hochschule bin ich dann einmal im Medieninstitut tätig und äh, im Musikbereich. Also ihr halt bildet also auch drei die VolksschullehrerInnen aus. Wahnsinn, oder?
2: Die sind halt ein drei Fortbilder, ja. Aber ich, ich mit meinen Ach. Mathe und meinen Physik als Fächern, das ist natürlich... Langweilig. Ein, das ist halt langweilig daneben jetzt einfach, ne? Ja, aber guck mal, ihr habt ja
3: schon in der, in der, äh, bei euch habt ihr, ihr habt ja die ersten Bücher geschrieben für, für hm. ähm, Wie netzlich nutze ich das iPad im Unterricht? Das habe ich sogar noch gelesen. Ich, also, was ist denn da los bei der Villa Busch?
2: Ja, äh, das ist. Moderne Schule. Ich sag dir, ja, moderne Schule. Ja, das hat viel ausprobiert und so. Ne? Also, wir haben ja auch, wir sind, glaube ich, als Schule oft auch in, in riesige Fettnäpfchen getreten, digital. Ne? Also, äh, wir haben mal auf Twitter ausprobiert, ob das eine Plattform sein kann, um zu kommunizieren mit Schülern, dass man reingeschrieben hat hier, dass man die, zum Beispiel die, die oh. Aufgaben reingeschrieben hat. Ne? Also jetzt auf Twitter. Ja, genau, Es war ein Klimat hier ähm, Heute, seit der 143 bis 144, wo es noch Bücher war, gab, <lacht> ähm, dann kam irgendwann iTunes U raus und dann haben wir iTunes U-Kurse gemacht ähm, und dann auch dafür, dass dann Bücher auch dann produziert. habe ich auch, auch gesehen. Genau. Ähm, und, und so weiter und so weiter. Und jetzt machen wir wieder andere Sachen und das ist ein, ein toller Prozess. Ja. Ähm,
1: und manchmal ein, ein sehr schneller Prozess, weil mir hat es gewundert, äh, Tim, du du seit 2008 oder so, bist du digital unterwegs? Oder hast du dein erstes iPad?
3: Nee, 2008 hatte ich noch kein iPad, nee. Ich hatte und nur noch ein iPhone. Also, iPhone. Gibt es ja
1: seit 2014. Nee, ich ja, habe damals oder?
3: damals, oh, was habe ich denn damals gehabt? Ich glaube, damals hatte ich noch ein normales Notebook, einfach nur so von Siemens mhm. oder so. Mhm. Und äh, dann kam irgendwann das Netbook und ich dachte so, geil, so ein Netbook kannst du überall mit hinnehmen. Ne? War ja noch so ein dicker Schinken da. Ähm, <lacht> aber war halt klein und äh, damit habe ich ganz viel gemacht im Referendariat. Äh, und dann kam irgendwas iPad 2 und dann dachte ich so, jetzt.
1: Jetzt startest du durch. Ja.
3: Jetzt geht's los, ne?
1: Ja, weil ich bin ja seit drei Jahren oder so dabei.
2: Sag mal, wo wir gerade schon ein bisschen beim Thema Technik sind, ich will ja mal kurz nochmal das den Fokus nochmal auf die, auf die Podcasts legen. Mhm. Ähm, wie, wie produziert ihr eure Podcasts? Mit welcher Technik? Was steckt dahinter bei euch?
1: Das würde ja, genau, Thomas, du bist ja doch ein Musiker, oder?
2: Ja.
0: Du
1: hast ja. sich, ja, sicher voll die geniale Technik.
0: Voll genial. nee Ich habe äh, mich für enker entschieden. Das ist so eine App, die inzwischen zu Spotify gehört. Und ich habe mich genau dafür entschieden, weil die mir technisch so ein bisschen was abnimmt. Weil man, man spricht quasi nur ins Smartphone rein. Und die Verbindung wird quasi auf beiden Seiten von enker aufgenommen und automatisch zusammengeschnitten. Das heißt, es ist total unabhängig, was die Leute für ein Headset haben. Ob die ein gutes Mikrofon haben oder irgendwas. Sie brauchen eigentlich nur das Smartphone. Und äh, das klappt zwar auch nicht hundertprozentig, tausendprozentig gut, äh, weil da immer wieder mal auch Verbindungsschwierigkeiten da sind. Und ich habe zum Beispiel die erste Folge aufgenommen, dachte ich, super, das ist out of the box, konnte ich die hernehmen, ganz toll. Und so gut war es dann nie wieder. Es war dann immer wieder, waren da Aussetzer drin oder irgendwelche ganz komischen Sachen. Und jetzt inzwischen bin ich dazu übergegangen, dass ich dann die Audiospur, die ich bekomme die muss ich dann runterladen und ich habe Logic Pro und mache dann noch so ein paar Audio-Sachen drüber, dass das ein bisschen besser klingt und so Pausen, die durch die App entstehen, muss man dann rausschneiden. Also es ist einfach dann nochmal Nacharbeit nötig. Es mhm. geht leider nicht so, auf den Knopf drücken und fertig. Muss man leider noch ein bisschen nacharbeiten. Aber trotzdem, Anchor ist ein ganz guter Tipp, weil da ist einfach die technische Hürde relativ gering, sowas mal auszuprobieren. Schade, dass, dass ich
1: jetzt Podcast. noch der zweite Teil von der Geschichte dabei war. Ja, Weil der Sebastian schimpft mir immer.
2: Ich schimpfe dir immer? Warum schimpfe ich dir immer?
1: Deine Aufnahme ist so schlecht.
2: Achso, ja. Irgendwas hat, passt nicht. Anna hat immer manchmal Zonprobleme. Äh, Anna nimmt manchmal an Orten auf, wo man einfach nicht aufnehmen sollte. So, ähm, Stimmt. Kathedralen <lacht lacht> <Artige. lacht> aufzulassen. <Toilette. lacht> ja, oder äh, genau, wo es auch nicht scheppert und so. Aber das, damit muss man klarkommen. Dafür habe ich sie halt gern. Also von daher, ja. das ist halt Österreicher. Tim, wie nimmst du denn auf?
3: Ja, tatsächlich mache ich auch mit Enka rum. Mhm. Ähm, also das heißt, ich nehme damit aber nicht auf, nicht mehr. Ich habe das oh. früher gemacht, ich habe damit früher aufgenommen und ähm, fand es eben halt nicht so gut, dass man nur eine Tonspur kriegt, mhm. wobei beide Gesprächspartner sozusagen parallel zu hören sind. Und habe mich deswegen jetzt ähm, für Zencaster entschieden. Mhm. Äh, und Zencaster ist eine Plattform, die man auch als Hobby-Podcaster kostenlos nutzen kann. Um, hat man halt ein bisschen weniger Features, kann nicht so viele Gäste einladen und so. Aber das Schöne ist, man kriegt auch einen Link, den man teilt, und der erzeugt aber eine eigene Tonspur für jeden Gast und ah, für mich. Okay. Mhm. Und die kann ich nachher runterladen und die dann nochmal mit Garageband zum Beispiel zusammenbasteln und ein bisschen rumschnübeln und so. Mhm. Das finde ich ziemlich gut. Und vor allen Dingen die Audioaufnahmequalität, die finde ich richtig, richtig gut. Von sein Und mittlerweile haben sie sogar ein Video-Tool eingebaut. Also man sieht sich auch noch dabei. Und man kann dann auch das Video-Podcast machen, aber das äh, mache ich jetzt nicht, sondern... Ähm <lacht>
2: <lacht> ja, das, ja, das lassen wir, das lassen wir anderen. Ähm, aber auch das will ich mal verlinken in ja. diesem Podcast hier, also wer Lust hat, da Ja, also Zencaster ist grandios, aber ich habe damals
3: äh, tatsächlich, jetzt ist ja das Ausnahmetool, ist ja eine Sache, mhm. aber die Hardware ist ja auch noch entscheidend. Das ist richtig. Äh, und ich habe mich damals äh, für ein auch gleich für ein 80-Euro-Mikrofon entschieden, das ist jetzt nicht das teuerste, ne? aber ich dachte, als ich angefangen habe, ja, ich will jetzt ja auch nicht so ganz Banane klingen, äh, dementsprechend habe ich dann doch gesagt, ich müsste irgendwie ein Mikrofon nehmen, und äh, ja, damit bin ich sehr zufrieden. Das fand ich eigentlich ziemlich gut bisher. Ähm, und damals habe ich ja noch mit Anker aufgenommen über das iPad. Da knackt es mhm. manchmal so ein bisschen in der Leitung. Mhm. Und seit ich jetzt aber mit, mit einem Laptop aufnehme
0: und äh, mit diesem Zencaster, tippitoppi. Das <lacht> probieren wir vielleicht dann mal aus. Ja. Ich gleich mal eine super Anregung, werde ich auch mal ausprobieren. Ja. Ja.
2: Hast, hast du auch ein extra Mikro, äh, Thomas? Ja, mit dem Anker brauche ich ja nicht. Also die raten dann
0: sogar davon ab, weil mhm. eigentlich die eingebauten Mikros vom Smartphone meistens besser sind, als wenn man zum Beispiel jetzt ein Headset hernimmt oder so. <lacht> und das, das merkt man auch deutlich. Also wenn da jemand kommt, was die meisten meinen, dann ist besser mit Headset und so, und dann ist es erst ganz grausig von der Qualität. Wenn ich dann sage, schaltet es das mal aus und so, dann ist eigentlich relativ annehmbar. Und mhm. ich finde es eigentlich erstaunlich, was, wie die Qualität bei Anker ist tatsächlich, obwohl da kein großes Mikrofon dranhängt. Mhm. Aber sonst hätte ich natürlich auch eine ganze Armada an Mikroklomadware zur Verfügung <lacht> <lacht> ja.
3: Ja. Genau, also Das ist ja witzig, ne? gerade bei den Kopfhörern. Ähm, da ist ja das standard kabel von Apple, der ist ja von der Aufnahmequalität her besser als diese neuen AirPods. Mhm. Ähm, das, natürlich gibt es auch so eine Seite, ich glaube, wove.net, also Volker, Wovat oder so heißt er? Ich weiß nicht genau, wie der Mensch heißt. Kannst du ja nochmal recherchieren.
2: Pack ne? ich parke auf hier äh, auch wieder den Podcast runter. Da <lacht> ja, das ist, ja, das ist so ein
3: Clubhouse-Moderator. Und bei Clubhouse geht es ja einfach darum, dass du eben halt gut zu hören bist. Und der hat halt auch empfohlen, einfach die Earpods zu nehmen, äh, wenn man sozusagen äh, guten Klang haben will, aber nicht so viel Geld ausgeben.
0: Hm. Also die mit Kabel, meinst du? Also nicht die, die mit Kabel, die ja, ja, genau. ja, genau. Ja, Earpods. Es ist es ist Im Audi-Bereich sowieso. Aber alles alles nehmen wir mit Kabel dann hat, ist besser, ne?
2: Ja, um, ja wo, wie nehmen wir auf, Anna?
1: Puh, <lacht> <lacht> unter schweren Bedingungen. Das stimmt, ja. äh, wir haben ein Rode-Mikro und haben tatsächlich immer Kopfhörer auf, also so Beats. Und no, wir nehmen no Product Placement
2: hier natürlich <lacht>
1: Verlinkt unter diesem Podcast. Ja, genau, Hashtag richtig, ja. Werbung, Hashtag Anzeige. In Österreich ist das ja nicht so, gell? In wir Deutschland ist ganz schlimm.
2: In Deutschland wahrscheinlich bin ich äh, wahrscheinlich, äh, morgen hier schon irgendwie mit Gerichtsvorladung von irgendwelchen Leuten oder so. Wer weiß. Ja. Ja. Äh, äh,
1: in diesem Sinne gern uns Produkte zuschicken. Überhaupt <lacht> ja. kein Problem. Wir testen die sehr gerne. Alles in anderen. Österreich
2: äh. ist alles erlaubt. Ähm. Und wir
1: haben natürlich auch noch Software dazu. Äh, wir hm. zeichnen das Ganze über Audio Hijack auf.
2: Genau. Audio, aber Audio Sebastian Hijack muss
1: eine, da bessere Auskunft geben.
2: Ja, Audio Hijack ist eine tolle, ähm, tolle Software. Kosten, kostet aber auch ein bisschen was und erlaubt ähm, mir halt jetzt hier zum Beispiel jetzt in diesem Fall jetzt hier von FaceTime aufzunehmen. Kann halt unser Gespräch. Wir hätten es aber auch führen können über andere Möglichkeiten. Also das ist quasi, das, das nimmt sich einfach alles rein. Ja, dieses Audio Hijack ist hijacked einfach alles und dann äh, macht es daraus nachher schöne Wave-Dateien und die schneide dann in Logic Pro. Und dann wird es hochgeladen bei Anker auch, witzigerweise, weil ja. Anker ist für zum Einstieg großartig. Es gibt nämlich ähm, gefühlt irgendwie unendlich viel Platz, ähm, um was hochzuladen. Der Host. Viele Leute wissen ja ganz genau, wie, wie Podcasts funktionieren. Ne? Man lädt ja äh, seine Wave-Datei oder seine MP3-Datei MP3 nachher auf einen, auf einen Server hoch, auf den Host hoch. Und der verteilt das dann, beziehungsweise erstellt einen RSS-Feed, wie es so schön heißt. Das ist so eine Art cooler, super cooler Link. Und den muss man dann äh, an die passenden Verteilplattformen wie Apple Podcast, Spotify und, 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 und verteilen. Und dann hören da Leute hören.
0: Yes. Und Gott sei Dank, bei Enker muss man sich über all das überhaupt keine Gedanken machen. Genau, weil die machen das, das für einen alles. Konto und los aber, geht's.
1: aber man muss schon bedenken, dass die erste Folge oder bis das mal bei Anker überhaupt registriert ist, dass das ewig lang dauert.
0: Ja. Eine Woche ne, etwa das ist bei mir gedacht. Ja, 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 bei Spot, die, die Spotify-Verlinkung sofort, weil sie jetzt zu Spotify gehört. Das war innerhalb von einem Tag online. Und dann kamen Stück für Stück diese anderen Distributoren dazu. Und das, die am längsten war Apple Podcast. bis die mhm. Das war ungefähr eine Woche, ja. Also die, die prüfen der, ganz genau.
2: Das ist der Klassenprimus, die lassen sich Zeit. <lacht> ähm, also sagt mal, wenn ihr jetzt mal so Tech Technik würde ich ein bisschen weggehen, weil äh, nicht, dass nachher sich Leute noch langweilen, diesen Podcast hier, wegen so viel Technik. <lacht> ähm, wie, wie sucht ihr eure Themen aus? bei eurem Podcast. Es ist einfach so, so, ein, so ein Tagesgefühl. Ach, jetzt hätte ich mal Bock darüber zu reden oder wie macht ihr es? <lacht> ja, das war ich ein weiß, ich mal, dass es so Geheimnisse. Das, die, so ein das, Thomas, das, sind, das sind die Geheimnisse.
0: Ja. ja, also bei mir geht äh, die Suche eher nach Personen als nach Themen, weil mhm. ich muss ja auch schauen, dass ich gute Gesprächspartner finde. Und meistens sind es aber schon Leute, die ich irgendwie kenne. Gott sei Dank so in meinem Ding, man hat inzwischen ist sehr gut vernetzt, auch über Social Media kennt man viele Leute oder auch von gemeinsamen Fortbildungsveranstaltungen. Mhm. Und wenn ich dann eben mit den Leuten in Kontakt komme, dann haben die ja meistens ein Spezialthema, über das man sich dann einigen kann.
1: Aber, aber bei e dir Schwerpunkt Förderschule, gell?
0: Ja, das ist eigentlich oder? der Schwerpunkt. Eben das wäre jetzt die, so die, die Nische, die ich da so besetze ein bisschen, weil es da eben eigentlich so wenig Angebote gab. Wobei die Themen, die wir besprechen, und das stelle ich ja auch immer wieder fest, also ich schränke mich fast ein bisschen zu viel ein, dass ich im Thema das so für Förderschule so ausgeschrieben habe, weil mhm. die Themen, die wir behandeln, sind im, im Großteil dieselben wie, wie für die Regelschule oder für alle Schularten. Das, das nimmt sich nicht viel.
2: Mhm. Anthony, ja. du bist lautlos gerade.
3: Äh, ja, genau. Ich, was mich noch mal interessieren würde, so eine kleine Zwischenfrage. Ja. Ähm, Jetzt habe ich vergessen. Wow! Sorry. <lacht> Ach Mann, das ist echt blöd. Ja, ja, vielleicht egal, ich, vielleicht ich, ich, vielleicht,
0: ja, kommt sie gleich wieder.
2: Gleich Die kommt gleich wieder. Ich, ja, äh, aber, ich merke einfach, wie, wie schlecht ich vorbereitet bin auf diesen Podcast. Ich habe überhaupt ich hab Mann, mich nicht ich glaub, vorbereitet. Ich meine ich sitze hier mit hohem Fieber <lacht> und ähm, ja, also von ja, daher. Ja. Also ich, ich, ich wurde jetzt ja, so lange. Ich glaube, das Jahr ist schon
1: so lang, oder? Also dieses Jahr, dieses Das durch. Aber, äh, Tim, ja, aber suchst du eigentlich jetzt, du hast eben schon
2: ein bisschen erzählt, du hast da noch andere Plattformen, wo du was holen kannst, aber ähm, also wo du Leute holen kannst, aber suchst du auch suchst du eher nach, nach einer Idee raus? Da würde ich gerne was über was machen oder suchst ja, du nach ich, Gästen also
3: ich, aus? Na, ich versuche nach der Idee zu suchen, ne? also ähm, also ich, oder ich schnapp irgendwie tolle Ideen auf so, und es ist alles so ein bisschen geht es in die Richtung zeitgemäße Bildung. Das war so damals der, der Hashtag, unter dem das irgendwie für mich lief. Ähm, den habe ich agile Didaktik ist so auch so ein Punkt von mir, den ich irgendwie versuche aufzugreifen. Und ähm, ja, grundsätzlich es ist es jetzt kein Podcast für, also den ich jetzt für meine. ReferendarInnen mache, so sondern es ist tatsächlich einfach einer, ja, wie gesagt, worauf ich Bock habe. Ne? also Und das kann mal in die eine Richtung gehen, mal in die andere Richtung. Äh, hat aber immer mit Schule zu tun, immer mit Bildung. Und ähm, ich versuche halt auch immer Gesprächspartner zu haben, wo ich dann sagen kann: hey, da ziehe ich jetzt persönlich für meine Professionalisierung noch irgendwas raus. Das ist mir ganz wichtig. so Und wenn dann, äh, ja, und deswegen gibt es halt immer so. Jetzt zum Beispiel hat die Tanja Krewinkel zuletzt, ne? die hatte mhm. jetzt ein Buch rausgebracht äh, zu Moodle, wie man äh, selbstgesteuert lernen kann mit Moodle. Ähm, dann habe ich mich auch schon mit ReferendarInnen über ihr Referendariat jetzt in Corona unterhalten, ähm, wie sie das erlebt haben. Und äh, ja, dann mit Christoph Ahn, der kommt aus der Schweiz, äh, äh, der ist ja sozusagen der Gottvater auf agile Didaktik, wollte ich jetzt fast sagen. Mhm. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, Genau, mit dem habe ich mich auch unterhalten, weil wir irgendwann mal über einen Wahlpflichtkurs bei den Referendaren zusammengekommen waren und äh, dann mit der Verena Knoblauch zum Beispiel habe ich mich schon unterhalten, aber in dem Seminar selbst, also wir haben das Seminar gemacht und haben da dieses Interview eingebaut, das haben wir gleich ausgezeichnet und so, also ja so, äh, tatsächlich immer, immer mit der Arbeit verknüpft irgendwie. Mhm.
1: Ja, wir schauen ja auch immer so in diese Richtung, was braucht die Community, was brauchen die Leute und wir merken auch, dass sie die Themen auch immer verändern, weil auch wenn wir auf März 2020 zurückblicken, da war wirklich so die Frage, welche Plattform brauche ich, ich habe keine Ausstattung, wie kann ich trotzdem digital arbeiten, bis hin zu der jetzigen Zeit, okay, was kann ich jetzt tatsächlich im Unterricht machen, wie kann ich den digitalen Aspekt beibehalten und weiter ausbauen. Also wir versuchen schon auf Instagram und Facebook immer wieder so die Leute zu befragen, wo geht die Reise gerade hin? Ähm, wie bindet ihr eure Fans, sage ich jetzt mal an, die Fangemeinde?
0: Die Community? Die Faninnen
1: und Fans. <lacht> Vielleicht Thomas, ich meine, du, du hast voll das Netzwerk.
0: Wie ich meine Fans binde, an mich oder was?
1: <lacht> ja, du dich einbindest, Ich glaube,
2: glaub, die anderen meinen Community-Arbeit, also ähm, yeah. antwortest du jeden Tag 30 E-Mails oder... Ähm, <lacht>
0: Also das ist ja, ich habe ja parallel eben noch den Blog und so und da kommen mhm. jetzt schon äh, immer wieder immer mehr Fragen rein und so. Ich versuche dann schon auf die meisten einzugehen. Es kommt halt immer darauf an. Ne? Also es gibt manchmal Themen, die explodieren, da schaffe ich das nicht mehr, dass ich dann alle beantworte oder so. Aber mhm. im Prinzip hält es sich immer noch so im Rahmen, dass ich eigentlich da direkt noch in Kontakt kommen kann. Und es sind oft auch, auch sehr persönliche Sachen, also nicht nur das Allgemein, sondern. Man baut tatsächlich auch wieder neue Netzwerke auf und findet so auch wieder neue Gesprächspartner und Themen. Mhm. Also ich, ich sag, ich profitiere da auch eigentlich am meisten davon, von diesen ganzen Formaten, die ich so anbiete. Ja. Und auch jetzt mit dem Podcast, da kommt man immer wieder mit interessanten Leuten ins Gespräch. Und auch wenn es Themen sind, wo, wo ich gefühlt selber eigentlich schon meine, recht viel zu wissen, ist immer im Austausch mit anderen, kriegt man immer wieder neue Aspekte und Blickwinkel dazu
2: und so. Und das hilft einem eigentlich immer
1: stimmt bei uns macht das ja die redaktion genau so die, die redaktion genau das, das, das sind, das
2: sind äh, zehn sympathische junge damen ja. die äh, mini rock ähm, nee <lacht> <lacht> eigentlich ist es nur anna ganz alleine <lacht> ja, das, anna also ist
0: bei euch ich habe das ja hab das ja gut mitverfolgt eben wie ihr gestartet seid damals ja. und ich habe das schon bewundert wie ihr immer also auch diese 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 gesprächspartner immer dann so
2: gefunden habt das ist glaube ich weil anna und ich glaube ich kommunikative menschen sind die auch gerne mal länger an der theke sitzen und ähm, wenn du mit jemandem schon so drei, vier Buddeln gehabt hast, dann... Und ein ähm, Thema diskutiert. Genau, ja. richtig. Dann hast du, weißt du direkt immer mit dem kannst du gut reden. Den letzten mal ein. der hat doch, vielleicht noch eine Rechnung bei dir offen oder sowas. Hin, ja. dann, dann kriegst du den. Schön. Oder du hast jemanden getroffen und findest es total spannend. Und äh, der passt genau zu dem Thema, was du gerade machen möchtest. Ich, oder, Anna? Ähm,
1: Genauso ist es aber immer. Ja. Oder du, du fragst an so, hey, was nett, Tim, kennst du irgendwen zu dem Thema? Hast, hast du irgendeine an, Connection für uns? Also einfach austauschen ist definitiv wichtig, quatschen. Genau. Sure fixes einführen.
2: Sure fix, dieses Wort. <lacht>
3: ja. also, also, relativ professionell
2: schon. ne? Ich finde es so. Also ähm, Professionalität. Also wir haben dich ja schon länger eingeladen. Wir haben Thomas, habe ich gestern angerufen oder <lacht> <hat lacht> angeschrieben. Und äh, <lacht> Also so viel. Ich weiß nicht, Professionalität. Ähm, ich glaube, wir, wir finden das halt beide lustig, diesen Podcast, und versuchen deswegen auch den irgendwie durchzuziehen. Und ich glaube, der Trick ist auch, weil wir zu zweit sind. Das heißt, der eine pusht immer mal den anderen. Mhm. Das ähm, stimmt. Das, das ist ja bei euch wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, oder? Also, wo ich kann mir vorstellen, bei Tim, bei dir, wenn du deine ganzen deine, deine ja, ReferendarInnen hast. Den hast du ja quasi auch schon direkt, das, das fertige Zuhörer. Wo du sagst, ihr müsst jetzt hören, wahrscheinlich. Oder, ja, ja, natürlich, sonst kommen wir nicht durch. Das genau, ist richtig. Ja. Also, ihr müsst dann
3: nachher in der Prüfung, müsst ihr dann äh, Minute 3 von
2: Also Wie kommt das an bei, bei den Leuten, ähm, dein Podcast? Äh, ist das schon ein Thema oder. Das ist ja gerade der Witz, ne? Also ich, das ist ja wirklich, für mich ist es ja wirklich ein Hobby. Und ich habe auch keine professionelle
3: Seite für diesen Podcast. Also mhm. ich habe die Anker-Seite, so, das ist, mhm. darüber habe ich tatsächlich schon Nachrichten gekriegt. Das freut mich dann immer ein bisschen. Ähm, oh, dann gucke ich, dann, ja, dann guck ich immer so ein bisschen bei, bei Apple, ob da jemand was bewertet. So. Mhm. Ähm, also das interessiert einen ja einfach dann doch, ne? Wie es mhm. so ankommt. Ähm, Twitter ist halt die Plattform, wo ich es am meisten verbreite. So, aber da habe ich auch keine eigene Page. so Also es ist wirklich einfach, es läuft ähm, über meinen Namen. so ähm, Also ja, das ist, ist jetzt keine große Sache. Aber mhm. ähm, mich wundert es selbst manchmal, man kann ja bei Enker sich anzeigen dass ein Buch da überall gehört wird zum Beispiel. Mhm. Ja. Äh, und da bin ich, also ich glaube, ich habe zuletzt geguckt bei 29 Ländern oder so. Ich dachte so, cool. wie, wie geht das denn? Ist abgefahren, äh, oder? Ja.
1: Aber das finde ich voll lustig, dass du das ansprichst, weil wir machen das ja alle äh, als Hobby, ja, kostenlos. Wir profitieren da jetzt nicht irgendwie finanziell davon, aber eben der Austausch pusht uns ja alle extremst. Ähm, und eh, so wie du sagst, man schaut auf die Bewertungen, man schaut, äh, hat man die Downloadzahlen und irgendwann, äh, also wir hätten uns ja selber nie gedacht, ähm, dass wir über 100 äh, Aufrufe haben, oder? Downloadzahlen, ja. wir. Also es, es steigt die ganze Zeit ja. und man man wünscht sich dieses Feedback von den Leuten, weil deswegen macht man es. Und wenn dann Mails oder Nachrichten reinkommen, hey, super Sache, weiter so, die und die Folge hat mir gut gefallen, das ist ja das.
2: Äh, ich gucke mich sagt, auch okay, gerne passt. auf der Webseite chartable.com, das ist ganz witzig, mhm. ähm, die checken nämlich für einen, äh, wo dein Podcast gehört wird zum Beispiel und, und jetzt kommt es, ich bin total stolz, als ich das heute Morgen gelesen habe, ja. der Edufunk ist zurzeit auf Platz 38 in den Apple Podcast Education Charts in, jetzt halt euch fest, Nicaragua. Ja! Yeah. Yeah, Nicaragua! <lacht> Liebe Grüße, Grüße an alle unsere Hörer in Nicaragua. Schön, dass ihr da seid. Und wir hoffen, dass wir euch bald besuchen können, wenn die Pandemie vorbei ist. Und dann machen wir eine Tour durch Nicaragua. Nicaragua.
1: Und äh, ich möchte ja vielleicht nochmal sagen, alle, die uns noch immer hören, äh, schenkt uns allen fünf Sterne. Es gibt mittlerweile drei Podcasts, die ihr bewerten dürft. Fünf Sterne ist das Beste.
2: Genau, wenn man es kann, das ist ja auch eine spannende schön. Sache. Aber sag mir, ähm, ich, also ich kann jetzt für mich sprechen, ich mache das nicht für die Klicks, das hier. Ähm, und auch nicht für Kohle, weil irgendwie will kein Mensch uns bezahlen für diesen Podcast. Also jedenfalls nicht, <lacht> nicht, nicht, nicht sinnvoll bezahlen, wenn man mal so die Arbeitsstunden dahinter sieht. Ähm, was ist denn so eure Motivation?
3: Ja, ich, ich würde sagen, ich, das, das kann man tatsächlich, ähm, gibt es ja mittlerweile auch so Lehrer-Podcasts oder Lehrerinnen-Podcasts wie Sand am Meer, habe ich den Eindruck, so. Und ja, deswegen jeder, war
2: ja auch... Jeder der ja in der Ledertasche macht ist mittlerweile so einen Podcast. Das, <lacht> genau. <lacht> das war auch so mein Hintergrund, warum ich
3: gesagt habe, Lauschkaffee, äh, ein Lehrer-Podcast für andere LehrerInnen, äh, oder der genauso ist wie jeder andere Lehrer-Podcast, äh, nur etwas sympathischer. So, weil ich bei mir halt, ich, 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 ich schneide da kaum was raus und so. <lacht> ja, also das ist alles ganz äh, live on tape quasi. Ja, und es war so ein kleines, so ein bisschen so, hä? Was, er, er dreistet er sich, das zu schreiben. so, ähm, nee, Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie überhaupt eine Relevanz hat oder so. Ich muss da jetzt ein bisschen drauf achten. Ich habe jetzt ja immer Lehrer-Podcast gesagt. Mhm. Und jetzt, äh, bin ich schon dazu übergegangen, das Cover schon mal zu ändern. Da steht jetzt Lehrer Punkt, Doppelpunkt Innen-Podcast. Ähm, genau, ja. Und was ich ihm halt... Ich, ich tatsächlich kann ich es vielen Leuten empfehlen, das zu machen, weil man in diesen Gesprächen so unglaublich viel für sich noch mitnimmt und lernt. Und mhm. ich höre mir meine Podcasts tatsächlich auch, wenn ich meine Stimme nicht so gerne höre, nochmal wieder an, weil ich denke, oh, da war irgendwas total Cooles drin. Mhm. Und ähm, das ist einfach total lustig, auch wenn man einen Podcast nochmal mal wiederhört, den man so vor fünf Monaten aufgenommen hat oder vor einem Jahr. Und dann merkt plötzlich, was, das habe ich damals schon gedacht? so Also ähm, manchmal <lacht> denke ich Ein auch so, ich, meine Ideen sind total wirr aber man folgt tatsächlich so eine Linie. Und das kann man dann auch abbilden und irgendwie sehen.
1: Du musst jetzt unbedingt nur diesen Icebreaker suchen. Ich möchte das gerne machen. Ja,
3: den habe ich doch schon rausgesucht. Oh jetzt ja, dann, den dann haben
2: wir raus, raus raus an dieser Stelle. Ja, ey, pass auf. Ist der statt den weisen
1: Worten der Icebreaker am Ende, oder wie? Nee.
2: Na. Also. Nee, aber Thomas hätte jetzt eigentlich noch was. Genau. Thomas muss eigentlich jetzt einmal erzählen, was seine Motivation ist. Warum machst du eigentlich den Podcast?
0: Ja, also ich kann mich dem Tim vollkommen anschließen. Das sehe ich eigentlich auch so. Also mir geht es wirklich auch um die Gespräche. Das ist das, was ich was ich gerne mache, mich vernetzen und mit anderen Leuten mich auszutauschen und so. Und äh, dachte ich mir auch eben, wenn jetzt da mal ein Mikrofon dabei wäre, wenn man das auch so ein bisschen, diese Themen archivieren kann, das nimmt ja keiner weg. Also es ist jetzt auf diesen Podcast-Plattformen da und jeder kann sich das anhören, wann und wie und wo er will und wenn er keine Lust hat, hört er sich halt nicht an. Auf Klickzahlen oder so bin ich auch nicht aus, aber ich finde es halt einfach ein äh, äh, sehr, sehr angenehmes Format einfach äh, mhm. per Podcast sich weiterzubilden und nicht immer unbedingt vor einer Videokonferenz zu sitzen und so. Also kann man selber bestimmen. Ich man.
2: Podcast nur deswegen seit In sind, weil wir uns alle nicht sehen können. Also, es gibt keine Lehrerfortbildungstage mehr, es gibt keine wochenendlangen Events ja. und so. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, dass dieser, genau das, was sie gerade sagt, diese Gespräche, die finden nämlich einfach gerade nicht mehr so statt mit anderen. Also, klar, in der eigenen Blase, im eigenen Lehrerzimmer vielleicht noch, aber, Darüber hinaus schwierig. Ja,
0: da haben wir auch schon viel drüber nachgedacht. Das, das ist ja auch das, was so ein bisschen fehlt, wenn man so große Online-Events macht. Das eigentlich das Wichtigste bei den Events war immer die Kaffeepause.
2: Absolut. Oder die Bar.
0: Ja, die,
3: die, wird die wird jetzt ja Boden, auf ne? Wanda verlegt dann auch. Ja, das haben wir schon probiert. Äh, okay. Kennt ihr die Plattform nicht? Wanda.me? Nee, Wanda. Wanda. Ich kenne jetzt was. Mal unbedingt drauf gucken. Also. Ja, also das ist eine Plattform, wo du dich frei bewegen kannst und dann siehst du die Leute so als kleine Kreise äh, und wo man äh, so
1: reinzwitschen kann.
3: Ja, oder eben müssen um, beim Bildungsrun ja. vorbeikommen mhm. einfach. Da nutzen wir Wonder auch.
2: Der kommt mir vorbei, auf jeden Fall. Bildungsrun.
3: ja, wenn äh, so jeder, jeder, ja, mal so ein bisschen Werbung, ne? jeden vierten Dienstag im Monat. Ja. 20, 20
2: Uhr, genau. Äh, Im Dezember, da Wanda. kannst du
1: dich auch schneiden lassen dann. Da ja, genau. Ist, genau ja, 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 Anna ja, weiß ja.
2: schon wieder alles. Das ist mir Eindruck. Ja. Ich, weiß, ich,
1: ich bin, ich, ich, so, ich bin froh, Trend dass ich Klapphaus
2: mittlerweile verstehe. Und jetzt kommt ihr mit Wanda. Jetzt muss ich was Neues wieder lernen. Ja.
1: Wanda ist oldschool.
3: Ja. Ja. Ja.
2: Jetzt aber zur, zur Icebreaker-Question ja. vielleicht. Oh, yeah, kurz. Yeah, yeah, yeah.
3: Ich habe jetzt mal eine, ähm, ja, jetzt nicht ganz zufällig ausgewählt, aber ich fand sie eben spannend. <lacht> <lacht> äh, welches gefährliche Tier, Anna, hättest du gerne als Haustier, wenn es die Größe eines Kaninchens hätte?
1: Ma ich wollte schon sagen Löwe, aber der ist nicht so groß wie ein Kaninchen.
3: Nee, wenn es die Größe eines Kaninchen hätte. Ja, eben. So ein süßes, süßer Löwe dann.
1: Babylöwe. Ja, so. <lacht> Mit so einer süßen Tapse. Ja, das, das hätte ich gern.
3: Okay. Der Kuschel ist warum, dann nicht mehr so warum, warum Löwe?
1: Ich bin Löwe von Sternzeichen.
3: Ah,
1: okay. Und Tiere habe ich eigentlich nicht so gern. Ach so, nee? Nee, warum? nein, das ist eigentlich voll die. Voll, warum? Ja, Hausstaubmilbenallergie. <lacht> ich durfte nie Haustiere haben und als Kind eigentlich nur ein Stofftier. Es war voll das Drama immer.
3: Ja, mhm. Boah, jetzt also, ist voll tiefen ja, Okay, aber auch, ich grad, oh Gott. genau deswegen stelle ich so eine Frage, weil das ja, ist krass, gut. Da, da lernt man irgendwas über den Gesprächspartner, was man vielleicht so im Gespräch nicht rausgehört hatte. Und oder niemals das ja wissen so, wollte. Genau, das ist ja auch so ein bisschen, finde ich, jetzt auch die Stärke dieses, dieser Folge, sage ich mal. Ja. Ja, ähm, wir, wir bauen hier vielleicht Sympathien auf, ja, dadurch, dass wir unsere tiefsten, intimsten Geheimnisse preisgeben ähm, in dieser Folge.
1: <lacht> das Eigentlich kommen diese Geheimnisse immer davor oder nach einer Aufnahme.
2: <lacht> ja, das also es und ist eine, Und dann, eine sagt Folge der immer so,
1: dann sagt der Sebastian immer so, also, so Aufnahme läuft schon.
2: Genau, es, es, es gibt, irgendwann werde ich diese Folge raushauen, wo ich die ganzen Plobber, also die ganzen Versprecher von, ähm, von meiner sympathischen Österreicherin mal reinbasteln werde und ähm, das wird eine großartige Folge werden wahrscheinlich. Oh mein
1: Gott, ihr habt das Gefühl, ich bin rot.
2: Na, na, bist nett, bist nett.
0: Ja.
3: Uh, also, yeah. so ein bisschen auch der Punkt, ne? Das ist diese, dieses Agile, was ich so auch versuche irgendwie einzubauen, dass ich dann auch, ich, ich, wie gesagt, auf die letzte Folge habe ich mich zwar schon vorbereitet, aber es sind immer nur so Eckpunkte, die ich mir so anmarke, mm. so was ich so vielleicht so drin haben möchte. Aber letztendlich versuche ich wirklich zuzuhören und dann ad hoc im Gespräch irgendwie zu reagieren. Also, dass es wirklich ein mm. Gespräch ist und nicht ein Interview, wo ich ein Interviewleitfaden vorher yeah. habe und so. Ähm, genau.
1: So soll die ja unterrichten sein, finde ich. Bisschen freier, nicht nach der Planung so duck 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 duck. Das mache ich, sondern auf die Kids reagieren und dann vielleicht spontan alles abändern.
3: Ja, ich, ich meine, ich finde auch Podcasts so hier wie den von Mickey Beisenherz zum Beispiel total gut. Äh, da, da ist ja auch ganz viel geschnitten, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass wir so aufgenommen haben. <lacht> müssen muss mal
2: einladen, muss mir was mal fragen. <lacht> <lacht> ja. Sebastian Wackelmann. Das mache ich auch, weil es so, so
3: zack 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 manchmal geht, ne? Ja.
2: Aber also unsere Podcasts sind immer genau geschnitten. Das, ähm, das ist ganz wichtig bei der Österreicherin.
3: So ist es. So ist
2: es. Ja, nee, hat sich, wir hatten aber Beschwerden bekommen, weil Anna zu viel lachen würde im Podcast. Das fand ich, ich ja. furchtbar, was Beschwerde überhaupt, weil ja. ich mag das Lachen von Anna. Es ist zwar die Hölle, das zu schneiden, aber es ist ähm, Ach, äh, es ist, es ist, schön, ja, irgendwo da ist schon wieder, genau, ja.
1: Ich kann nicht anders. Und nochmal, alle, diese sie haben, es waren wirklich viele Beschwerden. Und am Anfang ja. denkt man sich so, oh mein Gott, dann nimmt man das persönlich. Aber wenn ja, ich mich wirklich bemühe, nicht zu lachen, dann schreibt man der Sebastian Nachricht, du redest zu wenig, weil ich mich so <lacht> konzentrieren muss, dass ich Stimmt. ja nicht lache, aber es ohne Lachen gibt hm. es mir nicht.
3: Ich würde so. gerne, würd gerne nochmal einen Punkt einbringen, ja, wenn gerne. das geht. Äh, und zwar ähm, würde ich gerne nochmal so, wir könnten ja nochmal so unsere Top 4 der Tipps für den Podcast Einstieg machen oder so. Gute Idee. Äh, damit die HörerInnen äh, vielleicht mhm. auch die Idee haben, oder die jetzt so denken, ich würde gerne, aber ich traue mich nicht, dann doch vielleicht äh,
2: ja ja, ja mhm. auf die Idee anfangen. kommen, auch einzumachen.
1: Ja, wer hat Tipp Nummer eins?
2: Vielleicht Thomas, der hat mich angefangen gerade ganz frisch. Der ist ja noch ganz früh dabei in der Podcast-Welt.
0: Naja, ich habe schon gesagt, ich fange mit meinen drei digitalen Fragen an. Und wenn ich jetzt noch weitere mir überlegen muss, dann müsste jetzt erst mit ihr was sagen. Dann denke ich, ja. so, bis dahin. So halt also okay.
1: Ich hätte eher ich gemeint, so ein so Tipp, Tipp für Einsteiger, oder? Und mhm. Einsteigerinnen. Ja, also stell dir vor, du,
0: würdest
3: mit, du hast eine Idee, könntest dir vorstellen, das zu machen, aber du bist noch nicht entschlossen, weil du ein bisschen Schiss hast, dass es vielleicht doch nicht so gut wird. Oder dass, ja. also ich zum Beispiel hatte mega Schiss am Anfang, erste Folge, und habe dann auch immer geguckt, als es hochgeladen war, okay, hat sich schon jemand angehört, hat sich schon jemand angehört. Ah ja, einer, das war wahrscheinlich ich. <lacht> <lacht> war mehr. <lacht>
1: ich würd, ich, dann ich so würde mir eine Struktur oh Ich würde mit einer Struktur anfangen, dass ich sage, okay, äh, das ist mein Plan, da möchte ich hin. Und ich würde vielleicht einmal so Tabelle, ich bin so ein Tabellenmensch, eine äh, Tabelle machen, welche Gäste könnt ihr einladen und vielleicht einmal zwei, drei Folgen vorproduzieren, dass ich so einen Buffer habe.
2: Hm. Das würde ich machen. Ich bin so ein Audiomensch. Und das ist ganz furchtbar gewesen. Also mir, mir war es total wichtig, dass wir dass wir, dass wir sauber aufnehmen, dass wir ähm, klare Stimmen haben, dass wir gute Mikrofone haben, dass die Technik stimmt. Und dann die erste Folge EduFunk ähm, war mit äh, meinem geschätzten Kollegen Berti. Berti. Und Berti ähm, hatte es zeitlich irgendwas verbaselt und deswegen saß er jetzt noch im Auto und war auf der Fahrt. Und wir haben ihn dann unprofessionell, wie wir waren, einfach zwischendurch angerufen in der Fahrt. Und diese Aufnahme, oh. Also ein Rauschen, ein Knistern. Man hört am Ende, wie Bertie die Tür aufschließt und seine, seine Frau und seine Kinder begrüßt. Also ein absolutes Chaos für die Ohren. Und das war mir dann so peinlich. Ich habe gesagt, das können wir nicht machen. Das, das ist ganz furchtbar. Und wir haben trotzdem den rausgehauen, weil wir wollten ja dann die erste Folge raushauen. Ähm... Und äh, das ist etwas, ähm, wo ich immer noch versuche, dran zu festzuhalten, äh, eine gute Audioqualität zu haben. Aber mittlerweile, das haben wir eben auch schon angesprochen, bin ich jetzt weg schon mittlerweile, dass man ein gutes Mikro braucht, weil die meisten haben gute Mikrofone, eben zum Beispiel in ihren Smartphone. Und ich glaube, mittlerweile braucht man einfach nur äh, genug Kohannes, ähm, äh, also Hustle, <lacht> also äh, Durchhaltevermögen, weil am Anfang ist das total peinlich, auch wenn du Leuten erzählst, ja, ich mache jetzt einen Podcast. Du machst was? Ja, ich unterhalte mich da mit einer Österreicherin. Meine jetzige Frau hat dann gesagt: Wer ist eigentlich diese Anna? Und mit wem redest du da die ganze Nacht und so? Ja, ja, also ähm, das sind, ähm, also ich glaube immer noch, dass man einen guten Ton haben braucht, aber viel wichtiger ist, glaube ich, wirklich, dass man Mut haben muss. Also wenn ihr anfangen wollt mit Podcasts, dann habt bitte Mut.
3: Ja, ich, ich würde das äh, mal zusammenfassen, was jetzt gesagt wurde. Also eine Struktur, also ich würde das so interpretieren, dass man sagt, oder für mich war es so, ich brauche irgendeine Richtung, wie das geht. Für mich war es so digitale Bildung, zeitgemäße Bildung. Das so, äh, und immer halt die Idee, dass es eben halt ein Gespräch ist und nicht ein Interview. Ähm, und ja, dann glaube ich, sollte man einfach Anfangen Und dieser Moment, wo man am Anfang das erste Mal in das Mikro reinspricht und denkt, jetzt wird es aufgezeichnet, das ist auch nochmal ein komischer Moment. Mhm. Aber wenn man erstmal drin ist, ich habe mir einen, einen, einen guten Freund dazu eingeladen, habe mit dem die erste Folge aufgenommen. Das hat mir ganz, ganz stark geholfen, da reinzufinden. So, in diese ganze Geschichte. Also erstmal mit einem Bekanntenkreis vielleicht irgendwo anfangen, wenn man da irgendjemand interessantes hat und äh, dann, dann los und dann weitermachen. Großartig. Also
0: ich finde schon auch, also da ist auch eine Lernkurve da, finde ich. Also ich mache es jetzt nicht so lange und so und ich habe das auch gemerkt, dass die ersten Folgen, dass man dann noch sehr steif ist und was man so lernen muss, gerade wenn man dann eben Gäste hat, also wenn man nicht einen Podcast allein bestreitet, ist so, das, dass dann die Gesprächsführung, finde ich, schon anders ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es sollten ja nicht so lange Pausen sein und so und äh, man weiß oft nicht, wenn der andere jetzt was sagt, ob, jetzt, ob man den jetzt wieder auffangen kann, muss aber dann im Hinterkopf aber trotzdem natürlich sich auch konzentrieren auf das Gespräch natürlich, irgendwie, dass das nicht abebbt und so. Also das sind schon auch Fähigkeiten, die man so erst im Laufe der Zeit dann irgendwie so selber entwickelt. Mhm. Aber Mega das kann man nur durch machen, glaube ich, kann man das dann ja. sich so aneignen im Laufe der Zeit. Man lernt
1: Super äh, Abschlusswort, Sebastian.
2: Oh ja, weil... Darf ich,
1: darf ich sie behalten oder äh, geben wir sie einem Gast ab?
2: Tja, also, ich, also Jungs, ich weiß nicht, wie ihr seht, aber ich würde sagen Ladies first, mm. aber...
1: Ja, ähm yes. <lacht> äh, sie werden Nee, kannst du, kann, kannst ich, du ruhig
3: machen.
2: Ja. ja, darfst du. <lacht>
1: <lacht> Die heute werden Vernetzen, Austauschen, Tun
2: wunderschöne Abschlussworte von der Österreicherin aus Linz, großartig. Ähm, die jetzt sagen, noch
1: einen Screenshot macht, also lächeln großartig.
2: Burschen. Ja, lächeln. Ich sag schon mal an dieser Stelle ähm, vielen lieben Dank an ähm, Tim vom Lauschcafé, an Thomas vom äh, digitalen Duett und ähm, an Anna vom Edufunk, meine treue Co-Hosterin.
1: Oh, Sebastian, oh. auch danke
2: an ja. dich. Und äh, wir wünschen euch allen, die uns das hören, jetzt frohe Ostern. Sucht die Eier. Also <lacht> <And> Cut Tschüss <lacht> Ciao
0: Ciao Servus.